0: frente al covid -19. Escuchemos. Señoras y señores, muy buenas tardes. En el marco de la sesión del consejo de ministros, se inició el pronunciamiento del señor presidente de la república, Martín Vizcarra Cornejo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, hoy estamos eh, como todos los miércoles reunidos en una sesión del consejo de ministros empezado temprano y aquí todavía tenemos una jornada larga en función de las normas que estamos analizando y aprobando ¿no? pero yo quiero iniciar esta presentación este pronunciamiento eh, saludando la decisión del congreso de la república luego de escuchar el día de ayer la exposición del premier Walter Martos sobre la política general del gobierno y las líneas de acción ha otorgado la confianza a todo el gabinete ministerial el amplio respaldo de 115 votos a favor obtenido por el premier y el gabinete es una expresión de unidad de diálogo que son tan fundamentales en las actuales circunstancias que vive nuestro país los congresistas de las diferentes bancadas políticas escucharon atentamente al premier Martos pero también el premier y todos los ministros y ministras hicieron lo propio cuando les tocó la intervención a todos los congresistas fruto de ese diálogo es la investidura del actual gabinete es importante que tanto el poder legislativo y ejecutivo tengamos claro que la única manera de salir adelante en estos tiempos tan difíciles es con el trabajo conjunto el ejecutivo y el congreso respetando mutuamente la separación e independencia de poderes y en un momento difícil, hemos puesto por encima de todos los intereses del país para trabajar juntos por el bien de los peruanos. Ello fortalece nuestra democracia. Han habido coincidencias entre la posición del Ejecutivo y el Congreso. Entre ellas está en la lucha frontal directa y decidida contra la pandemia localizando la atención y el despliegue del Estado en las zonas más golpeadas por la enfermedad. También hemos conseguido en que es necesario un trabajo más cercano a la gente, en especial a las hermanas y hermanos que más necesidades tienen. Esta es una línea de trabajo central de nuestro gobierno, fortalecer las coordinaciones y el trabajo conjunto con todas las instituciones los gobiernos regionales, los municipios, congresistas y autoridades que representan a las diferentes regiones de nuestro país. Es la única forma de llegar a todos los rincones del Perú, siendo coherentes con dos de nuestros cinco ejes de gobierno, desarrollo social y bienestar de la población, y descentralización efectiva para el desarrollo. Unidad y responsabilidad es lo que necesitamos hoy más que nunca y frente a la peor crisis sanitaria de la historia crisis que tiene repercus repercusiones económicas y sociales necesitamos continuar actuando con sentido de urgencia para proteger la vida la salud y la integridad de los peruanos ayer el premier fue enfático que este es un gobierno que es de campo que si bien tiene que estar en reuniones para establecer algunas medidas, normas y tiene que luego liderar eso en su sector, en cada ministerio es un gobierno que sale al campo que se ensucia los zapatos ninguno de los ministros, ministras tiene temor alguno de contactar e interactuar con la población porque a ella, a la población nos debemos y es porque in situ en nuestros viajes es donde vemos de manera directa la problemática por ello, por ejemplo, hoy en Puno se encuentra el ministro de vivienda Carlos Lozada dando oxígeno y medicamentos para atender a los pacientes de esta región y disponer las acciones inmediatas que permitan contener la enfermedad en esa región. El ministro Lozada ha viajado acompañado de una congresista que representa a Puno y para reunirse con diversas autoridades locales y regionales. En Juliá que están supervisando el hospital Carlos Monge donde participarán de la recepción de material médico para la implementación del centro de atención temporal que tendrá 50 camas para pacientes COVID-19 ayer viajaron a Moquegua la presidenta de salud y en representación del ministerio de salud, la doctora Zulema Tomás para asumir el liderazgo que, que falta para tomar decisiones y solucionar los problemas para fortalecer la capacidad de respuesta hospitalaria en esta región. Luego, estamos coordinando para que se trasladen a la vecina región de Tacna, en el sur del Perú, para también, junto con las autoridades regionales y locales, poder fortalecer la respuesta. El viernes y el sábado, el ministro de la Producción, José Salardi, estará en Cajamarca, donde cumplirá una serie de actividades que ayudarán a la reactivación y apoyo a MIPES y también visitará mercados temporales en Chilete y Ciudad de Dios a fin de ver la implementación correcta de medidas sanitarias. Visitará un clúster de lácteos y sites de madera y tecnológico a fin de generar oportunidades para las pequeñas y medianas empresas en la región Cajamarca. Esta semana, el ministro de Energía y Minas, Miguel Inchausti, continuará reuniones a fin de ver la problemática social de Espinar, Cusco, y coordinar un viaje a dicha zona para continuar el diálogo que ya empezamos con dicha población. Mañana la ministra de Justicia. Ana Neira viajará a la región Junín a fin de llevar apoyo médico y reunirse con las autoridades y comunidades indígenas. Asimismo está realizando las coordinaciones para aplicar la prueba rápida a todos los servidores penitenciarios. El viernes el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, viaja a Chiclayo a la región Lambayeque, para verificar la implementación de protocolos en mercados y coordinar con las autoridades que tienen a su cargo el manejo de la pandemia. Los ministros de Salud, Vivienda y Defensa estarán nuevamente en la región Puno el fin de semana, al igual que la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, viajará a la región de Huánuco. Los ministros, tal como lo adelantó ayer el premier, ante la representación parlamentaria y a toda la población en su conjunto que seguía atento su exposición viajarán como ya lo hemos venido haciendo pero ahora con mayor intensidad a todas las regiones de nuestro país las próximas acciones que estamos decidiendo y tomando aquí en este consejo de ministros ya lo anuncié el 28 de julio, el mensaje a la nación, y ayer fue ratificado por el Premier Martos sobre la aprobación de un segundo bono universal que va a alcanzar a 8 millones y medio de hogares de nuestro país. Estamos coordinando con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para que este bono llegue de manera mucho más rápido y eficiente, utilizando la experiencia ganada de los problemas que hemos tenido. Porque problemas tenemos, errores cometemos, y lo decimos abiertamente. Obviamente que hemos tenido errores en todo este proceso de enfrentar esta pandemia hay que aprender de los propios errores para corregirlos y mejorar nuestra respuesta y mejorar nuestra atención a la población. Hemos ido gradualmente en un primer bono atendiendo a diferentes estratos de la población. Estamos a partir de esta semana terminando de pagar el primer bono con dos millones y medio de hogares finales. El primer bono se ha ido asignando a hogares que han llegado hasta 6 millones. Y esta semana, para terminar el primer bono, el MIDIS y el Ministerio de Trabajo comienzan a hacer las transferencias para 2 millones y medio de hogares. Inmediatamente termine, antes de fin de mes, comenzamos la transferencia del segundo bono para 8 millones y medio de hogares de nuestro país son más de 6 mil millones de soles un esfuerzo que tiene completamente la justificación por los momentos difíciles que han pasado las familias en esta época de pandemia de las manos de los ministerios de defensa e interior vamos a reforzar y ampliar los operativos conjuntos vamos a profundizar el nivel a nivel nacional las intervenciones multisectoriales tenemos que garantizar el cumplimiento del distanciamiento social y el aforo en lugares de concentración de personas mercados, bancos, centros comerciales, paraderos, entre otros tendrán operativos de la policía nacional y de nuestras Fuerzas Armadas para asegurar el distanciamiento social y evitar que sean centros de contagio. Si ha habido un relajo en el control, vamos a corregir y vamos nuevamente a hacer programas intensos y operativos sumando toda la capacidad profesional que tiene nuestra policía como las Fuerzas Armadas no vamos a escatimar esfuerzos en mejorar los resultados de estas intervenciones de igual manera para evitar aglomeraciones en mercados y continuar trabajando en los puntos de aglomeraciones, ya se implementaron más de mil mercados temporales que han cumplido con los protocolos hemos dicho que para fines de agosto se tendrán un número importante adicional de mercados instalados en diversas regiones encargo que ha asumido el Ministerio de Agricultura. En los próximos días, la operación Taita llegará a Huánuco, Tingo María, Puno y Juliaca, donde se instalarán diversos puntos de atención en la ciudad, además de brigadas que visitan casa por casa para realizar el tamizaje, examen clínico, entrega de medicinas y víveres, particularmente a personas vulnerables luego se implementará en Tacna, Cusco, y Ayacucho. Pero lo que hemos acordado también el día de hoy es que esta programación gradual por regiones no puede ser diferida largamente en el tiempo. Entonces, le he pedido al premier que pueda coordinando con propio poder ejecutivo al cual representamos, con los gobiernos regionales, e incluso con la propia empresa privada, para que estos operativos Taita, que han dado tan buenos resultados, se hagan más intensamente, y con un periodo de plazo más corto. Así que, estamos trabajando, y durante los días antes que concluya esta semana, le he un cronograma de intervención masivo, ambicioso, en todas las regiones de nuestro país. Además, se implementarán centros de atención rápida temporal en los distritos con mayor incidencia de contagio del COVID-19. Con esta estrategia se busca facilitar el acceso efectivo de los ciudadanos a un tamizaje bioseguro con diagnóstico precoz e inicio temprano de manejo clínico y tratamiento a cargo del primer nivel de atención, que fue descuidado al inicio de la, de la pandemia, se cerraron los establecimientos para la primera atención del sistema de salud. y Eso ha sido un error, un error que se ha cometido en diversas partes del mundo. O sea, la propia eh, enfermedad, el virus, hizo que se repliegue el personal de salud. Nunca debió replegarse el primer nivel de atención. Estamos con mucho esfuerzo retomando en todas las regiones este primer nivel de atención porque es ahí donde comienza la atención a las familias y las personas que lo requieren. Esas son las acciones que vamos a tomar en base a la normativa que ya existe. ¿no? Sin embargo, también hemos considerado oportuno hacer algunos ajustes al decreto supremo que está vigente y que tiene un estado de emergencia que va hasta el 31 de este mes de agosto. Porque el nivel de contagio del virus ha tenido diferentes fases desde que se inició el estado de emergencia a mediados del mes de marzo. Marzo y abril estuvo en constante ascenso el nivel de contagio. Mayo se mantuvo ese crecimiento con una curva que bajó en su pendiente. En junio comenzamos a ver con bastante confianza de que el virus comenzaba a ceder y comenzó primero lo que se llamó una meseta y una ligera tendencia a la disminución en el mes de junio ¿no? y fue así que comenzaron a activarse diversas fases para el inicio de las actividades económicas de la población y en julio, en base a la información que nos da los científicos, el personal profesional del Ministerio de Salud, se ha visto un rebrote. Es decir, esta tendencia que venía hacia la baja ha comenzado nuevamente a subir. Y eso se debe principalmente a que hemos debilitado nuestras acciones para evitar el contagio y tenemos nuevamente que reforzar para ello estamos tomando algunas decisiones ¿no? porque tenemos que frenar los contagios y eso tenemos que hacerlo entre todos autoridades, empresarios pero principalmente entre todos los ciudadanos para ellos hoy en Consejo de Ministros estamos aprobando un decreto supremo Modifica el decreto supremo anterior que tiene vigencia para el mes de agosto, donde en esta cuarentena focalizada estamos incorporando nuevas provincias. Exactamente nos referimos que ingresan a cuarentena en total, los que ya estaban con los que ingresan son cinco departamentos y 34 provincias. ¿no? ¿Cuáles son los departamentos que íntegramente están considerados en la cuarentena? Arequipa, Ica, Junín, Huánuco y San Martín. Luego hay 34 provincias de diversos departamentos que eh, se los doy a conocer. La norma que formaliza saldrá publicado el día de mañana en el Diario Oficial Peruano pero se los voy a conocer en Madre de Dios las provincias de Tambopata e Iberia en Pasco, la provincia de Pasco en Ayacucho Huamanga y Guanta, en Ancas la provincia de Santa de Casma y Huaraz en Moquegua Mariscal Nieto e Hilo en Tacna la provincia de Tacna en Cusco, Cusco y la convención en Puno Puno y San Román en Cajamarca están incluidas las provincias de Cajamarca Jaén y San Ignacio en Amazonas Bagua Condorcanqui Utcubamba en Apurímac las provincias de Abancay y Andahuaylas en Lima, provincias Barranca, Guaura Cañete y Guaral en La Libertad están las provincias de Virú, Pacasmayo Chepén y Azcope y en Huancavelica las provincias de Huancavelicas, Angaraes y Tayacaja son cinco departamentos íntegros y 34 provincias ¿no? ellos tienen en su conjunto que cumplir las normas que ya todos conocemos hemos pasado por la cuarentena y no lo hacemos con otro fin sino el de cuidar la vida y la salud de los ciudadanos que viven en esas regiones y en esas provincias que es fundamental algo que tenemos que destacar y ser muy muy claros que también en este decreto supremo estamos resaltando la prohibición de reuniones familiares. Y aquí tenemos un gran problema que juntos tenemos que resolver. Todos sabemos cuáles son las medidas de protección para evitar el contagio del virus. Cuando salimos de nuestros hogares al salir y a regresar, lavado de manos con agua y con jabón. Sabemos perfectamente que cuando salimos a nuestro centro laboral, que cuando salimos a hacer compras al mercado, que cuando vamos al banco o a cualquier institución, tenemos que mantener un distanciamiento de por lo menos un metro entre persona a en persona. Y se está cumpliendo. Y luego, para poner una barrera para el contagio contra el virus, está el uso de mascarillas. Cuando uno circula por las diferentes calles, avenidas, parques, instituciones, tiendas, en nuestro país, vemos que prácticamente el 99% de la población está usando la mascarilla y la usa ya de manera correcta al inicio de esta pandemia cuando todavía no usábamos mascarilla, cuando no, no teníamos el hábito de usar mascarilla, salíamos al mercado, salíamos al banco sin mascarilla y entonces regresamos a casa, muchas veces contagiados por un extraño el que vendía en el mercado el señor o señorita que nos atendía en el banco quizás esas personas extrañas eran las que nos contagiaban ahora en función de la evaluación que hacen el equipo profesional del Ministerio de Salud dicen que el principal foco de contagio ya nos está dando en esos lugares que era el inicio porque estamos respetando en gran forma las medidas de protección las cuales ya todos las conocemos ahora quien nos está contagiando son las personas que conocemos, son nuestros familiares que nos vienen a visitar después de algunas semanas o meses que no los veíamos a nuestro domicilio, son los amigos cuando nos reunimos para hacer una pichanguita de fulvito en el barrio, o son precisamente los que hace tiempo no veíamos y que organizamos o una parrillada o un encuentro familiar o amical, porque cuando llegan, se trasladan desde su barrio desde su distrito, desde su urbanización, todos, bien protegidos con su mascarilla, suben al transporte humano con mascarilla, todos van muy cuidados, pero a la hora que se reúne con la familia, con los amigos, todo el mundo se saca la mascarilla, comienzan a departir, comienzan a conversar, comienzan a festejar y ahí comienza el contagio. Entonces, son las reuniones familiares, sociales, los quinceañeros que ahora hemos visto que se están dando como que el virus hubiera desaparecido los que están generando este repunte de contagio por eso expresamente en este decreto supremo y estamos dando la disposición para que cumpla la Policía Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas es que se prohíben las reuniones de carácter familiar y social ese tipo de reuniones son las que ahora están generando el contagio Sabemos que es difícil, sabemos que tenemos que pedirle a toda la ciudadanía un poco más de paciencia. Tenemos que juntos combatir y derrotar por completo al virus para retomar ese tipo de reuniones. No estamos en condiciones aún de establecer este tipo de vínculos con gente de nuestro entorno conocidos, que son los que nos están contagiando, o lo peor, nosotros estamos contagiando a personas cercanas por nuestra irresponsabilidad estamos especificando claramente la prohibición porque esa confianza es la que ha generado el rebrote y basta de irresponsabilidades nuestros partidos de fulvito, esas reuniones donde hay mucho incluso consumo de bebidas alcohólicas que hace perder aún más la responsabilidad de los que participan en las reuniones finalmente termina con un contagio general de todos los que participaron y como ese tipo de reuniones normalmente se dan los días domingo tenemos que retroceder un paso en las medidas que fuimos, que fuimos liberando partimos de una cuarentena rígida de una cuarentena total los siete días de la semana y luego hemos ido flexibilizando y por varios varias semanas nos quedamos solamente con la cuarentena un día a la semana que era el día domingo de inmovilización obligatoria vamos a partir de este domingo a retornar a la inmovilización obligatoria los días domingo queremos y pensamos que es preferible retroceder un paso solo el domingo para generar la responsabilidad de todos para nuevamente después recuperar las condiciones que todos quisiéramos tener el decreto supremo que hoy estamos aprobando establece la inmovilización obligatoria a nivel nacional de los domingos esperemos que todos cumplamos de manera responsable y podamos nuevamente generar una conciencia colectiva de responsabilidad hagámoslo por las personas que más queremos y que ustedes también hagan por las personas que más quieren depende solamente de nosotros Cambiar esta situación y poder nuevamente dejar sin efecto este tipo de medidas. Adicionalmente comunicar que nos ha preocupado sobremanera en las últimas semanas el incremento de las tasas de contagio en niños y adolescentes se ha incrementado en un 75%. Esto nos llama poderosamente la atención. Es por ello que no queremos prohibir la salida de los niños, sino queremos limitarla a los iniciales 30 minutos por día para que los niños hasta los 14 años puedan salir siempre en compañía de un adulto como responsable. Si bien los niños no son los que sufren los mayores estragos del contagio, sí también ha aumentado en porcentaje muy diferenciado con grupos de personas de otra edad mayor incluso hasta la muerte de niños y jóvenes infectados por el COVID-19 queremos protegerlos a ellos pero también proteger a los a quienes viven con ellos donde vive un niño, una niña, un adolescente hay un adulto que puede tener una comorbilidad o hay un anciano de la tercera edad que puede vivir con ellos. Puede que el niño no sufra mayores problemas de ese contagio, pero igual contagia a sus seres queridos que también queremos cuidar. Por eso la, el permiso de desplazamiento es por 30 minutos al día en un radio máximo de 500 metros alrededor de la vivienda hemos dicho que este camino es largo ayer lo dijo clara y descarnadamente el premier esto es una guerra con un enemigo invisible COVID-19 y todos somos los soldados que combatimos en esta guerra todos nadie puede estar al margen de la misma porque el que se pone al margen recibe la infección y en vez de ser un aliado se convierte en enemigo de la sociedad mientras que tenga el virus en su cuerpo. Por eso es lo complejo de combatir en este tipo de guerras, donde el enemigo se infiltra en nosotros mismos y por eso la base del éxito de este combate está en la unidad y la responsabilidad de los ciudadanos. Por último, quiero manifestar que ayer hemos emitido la Resolución Suprema 079, donde formalizamos la Comisión Multisectorial de Naturaleza Temporal encargada de realizar el seguimiento de las acciones orientadas para el desarrollo. Producción, adquisición, donación y distribución de las vacunas contra el COVID-19. Es una comisión que está liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero está integrada por el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Salud, Concitec el Instituto Nacional de Salud, un representante de E-Salud de la Universidad Cayetano Heredia y de la Universidad Mayor de San Marco. ¿No? Esta comisión no comienza a trabajar el día de ayer que se publica, está trabajando hace varias semanas, meses, diría yo, los avances que tenemos de coordinación con los diferentes laboratorios y países que tienen ya los mayores avances para lograr la vacuna estas coordinaciones están bien avanzadas lo que nos da la tranquilidad y seguridad que cuando se tenga ya disponible la vacuna vamos nosotros a poder acceder a ella pero hay que ser absolutamente claros, la vacuna no va a estar de acá una semana un mes, no si bien la ciencia está haciendo su máximo esfuerzo todavía falta la última etapa de validación y verificación de la vacuna de los principales laboratorios del mundo y dicen que esto nos lleva por lo menos hasta fin de año hablar de vacuna es hablar de los primeros meses del próximo año 2021 porque algunos dicen ya salió la vacuna ¿Me puedo descuidar? No, señores, señoras, no. La vacuna es para los primeros meses del próximo año. Si queremos cuidar la vida, la salud, la integridad, ahora depende de nosotros, del cumplimiento de todas nuestras medidas. Por eso no podemos bajar la guardia creyendo erróneamente que el virus ya se fue. El virus sigue aquí, sigue presente entre nosotros. El virus sigue circulando más se movilice la gente más se movilice el virus por eso responsabilidad para todos para concluir yo quisiera dejar la palabra para que nos dé unos comentarios finales el premier
1: Walter Martos por favor premier gracias señor presidente estimados compatriotas permítame expresar mi sincero agradecimiento a sus representantes parlamentarios por la nobleza y por la apertura que han tenido a este llamado a la unión que no lo ha hecho el gabinete lo ha hecho todo el pueblo peruano la confianza que nos han dado es un gran compromiso que asumimos todo el gabinete porque no es un compromiso solamente con sus representantes es un compromiso con todos ustedes para luchar de la mano y juntos con sus representantes parlamentarios contra esta pandemia que nos está enfrentando y con toda esta crisis que estamos viviendo decíamos ayer que nadie puede servir en forma espontánea de corazón a alguien que no ama y no se puede amar a lo que no se conoce. Sus representantes los conocen perfectamente, han sentido su amor por ustedes. Y nosotros el día de ayer hemos sentido en el Parlamento las voces no de sus representantes, hemos sentido las voces de todos ustedes a través de ellos. Hemos escuchado sus pedidos. Sin embargo, esos son solamente palabras y pedidos si nos quedamos en nuestro escritorio. Deseamos ir con sus representantes al lugar donde ustedes están y sentir juntos, conjuntamente con sus representantes, sus necesidades, sus deseos, sus preocupaciones. Es la única manera de conocerlos, de amarlos y de servirlos juntos. Este compromiso que el día de ayer hemos asumido el gabinete de trabajar conjuntamente con sus representantes parlamentarios no tiene que quedar en palabras. Ya hemos conversado, ya hemos autorizado el señor presidente de la república a hacer un programa muy rápido de reuniones con cada uno de los parlamentarios, de sus representantes por regiones, de las bancadas y también con los gobernadores y los alcaldes, y cuando viajemos a las diferentes regiones, provincias o distritos, iremos acompañados de sus representantes parlamentarios y de cualquier otra autoridad que crea conveniente acompañarnos. Es la única manera de trabajar juntos y es la única manera de vencer a esta pandemia que tenemos. Reitero mi agradecimiento a todos los señores congresistas y quedamos con un profundo compromiso de trabajar juntos y dar todo nuestro esfuerzo por el bien de nuestro querido Perú. Muchas gracias. Gracias, Premier Martos.
0: Mañana eh, sale el decreto supremo donde con un nivel de detalle eh, se amplía las características de estas modificaciones que estamos implementando eh, a partir de la vigencia del decreto supremo que básicamente, entre otras cosas, como hemos dicho incluye nuevas provincias y que incluye la inmovilización el domingo el domingo no habrá como inmovilización transporte eso se, se suspende todo tipo de transporte, ¿no? Pero sin embargo, se ha evaluado de que, por ejemplo, el domingo sí se va a permitir el delivery, ¿no? Entonces, pero esos detalles va a estar en la norma Claramente explicada y tendrán acceso todos eh, los ciudadanos y los medios de comunicación a partir del día de mañana para su conocimiento y su aplicación estricta. Y digo aplicación porque muchas normas tienen muy buena voluntad, pero la respeta el 80% de la población y un 20% hace caso omiso de la norma. Y entonces. Así no se cumplen los objetivos. Por eso, junto con la norma, está aquí la disposición al ministro de Defensa, al ministro del Interior, para el cumplimiento de la misma. Pues. Si queremos vencer a, al COVID-19, todos tenemos que poner de nuestra parte. Y a los irresponsables tendrán que ser tendrán que ser eh, reprimidos, pero tiene que haber una forma donde todos respetamos las normas. Aquí el principio y el concepto de unidad que tanto se ha hablado tiene que ir unido, unidad con responsabilidad. Unidad y responsabilidad para vencer al COVID-19. Unidad y responsabilidad para salir airosos en esta guerra este enemigo invisible que lo vamos a derrotar. Muchas gracias. De esta manera entonces se ha anunciado ya el
1: restablecimiento de los domingos y movilización total y la cuarentena se extiende a cinco departamentos y 34 provincias.